0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Ümiger.
0: Nach den British Open ist vor den English Open beziehungsweise inzwischen während der English Open und während die einen noch ein bisschen mit Müdigkeit zu kämpfen haben, sind die anderen schon wieder sehr gut unterwegs. Was haben wir alles gehabt? Maximum Versuche, an junge dynamische äh, Akteure erinnernde Glanzleistungen vier Centuries in einem Match und das bei West of Seven. Also es gibt eine ganze Menge, über das wir hier reden können, bei Tote Clemens und das machen natürlich Katja Hattinger und Christian Oehmicke und damit einen herzlichen guten Morgen an Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, man kann nur guter Laune sein, eigentlich nach ähm, diesen tollen Ergebnissen, die wir wieder hatten bei den äh, English Open. Ein äh, bisschen irritierend sind definitiv die Militärflugzeuge auf dem, ja nicht auf dem Poster, aber auf den Hintergründen der Siegerfotos, ähm, die auf Social Media gepostet werden. Also das irritiert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Aber sportlich gesehen einiges los. Wir haben so ein paar Leute, die sich was beweisen wollen. Stichwort Oliver Lyons zum Beispiel. Ne? Ähm, wir haben andere Leute, die wir lange nicht gesehen hatten. Also es ist eine interessante Mischung und äh, unterstreicht einmal mehr, welche Dynamik wir diese Saison auf der Tour haben.
0: Ja, Social Media ist ein gutes Stichwort. Ich war sehr irritiert ähm, gestern als, äh, oder vorgestern also in dem Fall jetzt schon, als Luca Brissell und Stan Moody gemeinsam als so The Future, also als Zukunft angekündigt wurden, wo ich dann so dachte der Vergleich hinkt dann doch stark. Der eine ist äh, Weltmeister inzwischen und äh, der andere ein junger, zugegebenermaßen sehr gut spielender junger Mann, der ein bisschen nach Sean Murphy aussieht. Aber das, weiß ich nicht, zeigt so ein bisschen, was da alles nicht so ganz rund läuft. Ähm, Im Match, muss man sagen, zwischen den beiden sah es dann wieder ganz anders aus. Denn da hat Stan Moody durchaus in beeindruckender Manier mit Luca
1: Bressel mitgehalten. Oh, ja, ja, das war eine ganz knappe Angelegenheit und ähm, das war ein sehr schönes Match auch von Stan Moody. Ja, Luca Brissellner als Weltmeister, das müssen wir immer dazu sagen, weil es an anderer Stelle nicht oft genug getan wird. Das ist schon ein bisschen ja, ermüdend und frustrierend. Klar, ich meine, Luca Brissell wird uns hoffentlich noch lange in die Snooker-Zukunft begleiten, gar keine Frage. Aber mehr hier und jetzt als amtierender Weltmeister geht eben auch nicht. Ähm, und so tritt er aber im Moment auch auf. Also, ich habe mich im Match gegen Stan Moody an manchen Stellen dann wieder gefragt, okay, wo, wo ist denn der Weltmeister, Luca? Aber dann, wenn es drauf ankam, dann war er doch wieder da. Ne? Also den musstest du auch am Schluss vom Tisch runterkratzen. Ähm, und Stan Moody hat da munter mitgespielt, hat in jedem Frame sich Chancen erarbeitet, hat in jedem Frame mindestens 30 Punkte gesammelt. Jetzt müsste er noch einen Tick mehr schaffen, die Punkte auf einmal zu sammeln, ähm, damit er auch die Frames ganz klar da mal gewinnt, aber das, auch das hat er ansatzweise gemacht im fünften Frame, wo er 56 gespielt hat und natürlich vor allem im vierten Frame mit dieser grandiosen 121 aus der ersten Chance raus. Ähm, das hat wirklich gezeigt, was der junge Mann kann. Die Familie war da. Das war ein ganz besonderer Anlass natürlich für ihn auch. Und wenn man sich da schon so gut verkauft, dann ähm, freuen wir uns auf das, was dann noch kommen wird. Am Schluss war es in einem sauknappen Entscheidungsframe dann doch Luca Brissell, der sich durchgesetzt hat mit, mit 4 zu 3. Aber ich hoffe, der Stan Moody ist da nicht allzu traurig drüber.
0: Ja, also hat mich teilweise tatsächlich so ein bisschen an die Anfangszeiten von Judd Trump erinnert. War sehr, sehr schön anzuschauen. Also ich glaube, von dem Stan Moody, da können wir noch eine ganze Menge erwarten. Parallel übrigens sein äh, älteres Body-Double, Sean Murphy, <lacht> unterwegs gewesen, uh. verlor gegen Liu Hong Yu mit äh, 3 zu 4. Und das war nicht die einzige, naja, nennen wir es mal Überraschung. Ich glaube, wir können inzwischen bei Neil Robertson sagen, der ist in einer waschechten Formkrise ähm, nicht nur, dass er dieses Jahr bisher noch keinen Titel geholt hat, auch die Ergebnisse sind jetzt so langsam beim guten äh, Australier nicht mehr ganz so ähm, berauschend. 2 zu 4 gegen Sanderson Lamb, der zugegebenermaßen äh, hier auch eine richtig gute Turnierwoche erwischt, hat er auch sein zweites Match dann gleich gewonnen gegen Stuart Carrington. Aber ich glaube, wir können sagen, Neil Robertson ist in der Formkrise.
1: Ja, ich glaube, das können wir nicht nur sagen, das müssen wir auch sagen, Christian. Der Neil Robertson, der hat da auch unseren Respekt verdient, oder? Dass wir das ernst nehmen, jetzt mal mit der Formkrise. Also ich glaube, ja, wir haben da ein bisschen gepennt. Ne? Wir haben da viel zu lange gesagt, ach ja, mal, das kann mal passieren, ne, Neil Robertson. Ja, der ja, der kommt schon noch in Schwung. Da ist noch viel Zeit in dem Jahr, um seinen Titel zu holen. Nee, also ich meine, das geht ja gar nicht. Neil Robertson findet gegen Sanderson Lamb und ja, der spielt richtig gut und ja, der kann tolle Breaks auch bauen, aber jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat der auch nur zwei Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt in dem Match und Neil Robertson hatte Chancen. Neil Robertson hatte in mehreren Frames, die er verloren hat gute Chancen und hat da sehr wenig draus gemacht. Das waren uncharakteristische Fehler oder eben vielleicht jetzt charakteristische Fehler. Also Neil Robertson muss sich, glaube ich, ein paar grundlegendere Fragen stellen. Ähm, wenn er das mit dem WM-Titel nochmal angehen will, wenn er seine Serie mit den titeln halten will, also das hat mir jetzt schon zu denken gegeben in der Summe ne, dieser ähm, vergangenen Niederlagen von ihm. Ähm, ich glaube, der muss mal grundsätzlich irgendwas umstellen.
0: Da ist die Frage, was äh, dem Hintergrund läuft. Ähm, auf jeden Fall, Neil Robertson, die Ergebnisse passen jetzt nicht so. Vielleicht Konzentration auf Wuhan. Seine Chance ist ja er wird rechtzeitig hinkommen können. Das äh, sehen die, die hier bei den English Open in die letzten Runden kommen, dann vielleicht ein bisschen anders. Die haben ein bisschen Termindruck für nächste Woche. Mark Allen hat vier Centuries gespielt in einem Match, in dem man auch nicht mehr als vier Centuries spielen kann gegen Mostafa <lacht> ähm, Der hat mir ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Also da war, Das ist schon, schon grausam. Da fährst du extra zu so einem Turnier und äh, dann bist du eigentlich nur damit beschäftigt, auf deinem Platz zu sitzen.
1: Ja, der hat 16 Punkte geholt im, im ganzen Match. Äh, war das wenigstens rot-schwarz, rot-schwarz? Hat er einen Maximum versucht? Ähm, ich, <lacht> ich, ich hoffe es, rückblickend, wo ich mich nicht mehr ganz genau erinnere, ehrlicherweise. Ähm, der, hat, äh, der hat nicht so viel falsch gemacht, okay? Also der, der hat nicht so viel falsch gemacht, der durfte einfach nicht mitspielen, wie wir es halt von Mark Allen kennen aus seinen Hochphasen in der letzten Saison was willst du machen? Also da kommt der Mark Erlen und macht das der ersten Chance, irgendwas Fantastisches oder mindestens aus der zweiten und ja, dann, dann bist du raus. Also der war einfach raus, der Mustafa Dorgam. und äh, da kann man, kann man ihm wirklich nichts vorwerfen. Also da kann man jetzt nicht sagen, bitte um Gottes Willen, ja, was ist was? Was will denn der auf der Tour? Der kann ja nichts. Nein, Quatsch. Der Mark Erlen hat ihn komplett überrollt. Ähm, klar passiert dir das am Anfang von der Karriere vielleicht ein, ein Tick wahrscheinlicher als äh, gegen Ende, das jetzt mit John Higgins passieren würde, aber das hätte auch John Higgins passieren können, ähm, wenn der auf Mark Allen getroffen wäre in dieser Verfassung.
0: Ding Junhui hat äh, mit 4 zu 3 gegen Mahai Long gewonnen. Klingt erstmal relativ ähm, unspektakulär, aber die Art und Weise war interessant. Hat den ersten Frame verloren, weil er zu spät kam, weil er nämlich die falsche Hose anhatte und sich erstmal eine neue besorgen durfte, in schwarz. Ähm, was ich aber viel lustiger fand im Zusammenhang mit Ding Junhui, sind die neuen ähm, interessanten Ideen, die WST hat, um äh, Ding Junhui ins Champion of Champions zu bringen.
1: Ja, also erstmal noch erstmal noch zu dem äh, Klamotten-Fail. Also ich meine, wir sind alle froh, dass Ding Junhui überhaupt eine Hose anhat, Und Also das war schon mal der erste wichtige Schritt. Ähm, und ansonsten, ja, ich meine, es ist halt alles schwarz in schwarz bei diesem Turnier. Das ähm, macht man jetzt so. Ja, ich weiß nicht, also ich finde es auf der einen Seite gut, wenn man Turniere hat, die sich durch einen bestimmten Dresscode oder überhaupt durch Sachen abheben von den anderen, damit, damit wir uns nicht fragen, okay, wo, wo sind wir eigentlich gerade und in welcher Serie sind wir gerade von dem Turnier her. Ähm, gleichzeitig, weiß ich nicht, also ich wünsche mir ja eigentlich mehr Vielfalt bei dem, was die Leute tragen. Und ich bin auch immer noch großer Fan von Judd Trumps Vorschlag mit dem Freizeitklamottenturnier, wo jeder einfach mal anziehen kann, was er oder sie will, ähm, in, in, in einem gewissen Rahmen natürlich. Ja, Und davon entfernen wir uns jetzt sozusagen noch mehr. Deswegen, ja... Gut, Ding Junhui hat es versucht, sich dem entgegenzustellen, als äh, der Modebotschafter, der nun mal ist. Na, so kennen wir ihn alle. Und äh, ja, das hat jetzt ihm einen Frame gekostet. Und da hätte natürlich mal Hai Long eigentlich mehr draus machen müssen. Der hätte dieses Match eigentlich sich jetzt echt mal holen können. Weißt du, da kommt der Ding Junhui gerade sich noch die Hose zuknöpfen, da in die Arena gerannt. Also ganz ehrlich, na, da kannst du auch mal gewinnen, wenn du schon so eine Young Chinese Sensation sein möchtest. So, ja, aber äh, da, weil der Ding Junhui nicht am Tisch stand, um das Ganze Überzukompensieren, tauchte der Ding Junhui dafür in jedem einzelnen Live-Scoring-Bild auf. Also, egal wer gespielt hat, das Bild war das von Ding Junhui. So sah das bei einigen Leuten aus. Bei anderen Leuten ähm, hat gerade das Match überhaupt nicht funktioniert. Also, es ist sehr interessant, dass für jeden was geboten ist. Lohnt sich absolut für, für jeden, in das offizielle Live-Scoring reinzuschauen, ähm, weil das kann einfach bei jeder Person auch anders aussehen. Das ist diese Individualisierung, ne, das ist alles customized jetzt. Aber ja, überall blickte uns Ding Junhui an vom live ich fand das brutal gruselig und wir sind noch weit von Halloween entfernt.
0: Die UK Championship drückt näher, nur um mal äh, den Termin zu nennen, an dem World Snooker Tour da eigentlich ähm, endgültig die neue Seite und das Live-Scoring launchen wollte.
1: Puh, spätestens. Ich bin gespannt.
0: Ja, genau, spätestens. Ich bin gespannt, ob das so wirklich klappt. Ähm, das zweite Match von Dick Junui war zumindest, ähm, ja, leider aus Katis Sicht, muss man jetzt sagen, etwas souveräner 4 zu 1 Sieg gegen David Grace, der keinen guten Saisonstart jetzt so erwischt hat. Ähm, einen relativ guten Saisonstart hat eigentlich Ronnie O'Sullivan erwischt, wenn man so möchte. Shanghai Masters gewonnen aber auch immer wieder von gesundheitlichen Problemen, angeblich ist ja der Ellenbogen, zurückgeworfen, kam an seinem, äh, ich, ja man, es tut mir leid, man muss ja ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen in medizinische Gründe. Es kann ja durchaus sein, dass da was ist, aber es ist schon interessant, dass er einfach nach dem Shanghai Masters in China quasi geblieben ist oder wieder hingeflogen ist. Ähm, so schlimm scheint es er nicht gewesen zu sein, kam zumindest an dem Tag, an dem sein Erst-Runden-Match gegen Andrew Padgett, also vorgestern, sein sollte an, alle haben sich gefragt, steht er am Tisch? Er stand am Tisch, ähm, nur wo war Andrew Padgett eigentlich?
1: Ja, dessen Flieger aus China war noch nicht gelandet. Da bin ich kein Andrew Paget bekannt für seine hochklassigen Exhibitions. Also ich muss sagen, wenn, wenn das jetzt irgendwen anders erwischt hätte mit dem Ronnie O'Sullivan, der hier jetlagt, in die Arena rollt und dann 4-0 gewinnt, dann ähm, würden wir vielleicht Diskussionen führen von wegen, ist das, ist das wollen wir das, ne? Mensch, Ronnie muss das jetzt sein, an, so knapp erst zu landen und so. Ähm, aber es ist Andrew Paget. Deswegen lachen wir uns einfach kaputt über die Situation, dass, dass Ronnie O'Sullivan Sullivan da wirklich am Morgen landen kann und mittags da den Andrew Padgett vermöbelt, vermöbelt ne, mit 69 oder 62, der muss sich nicht mal anstrengen. Der Ronnie Sullivan muss sich nicht mal ansatzweise anstrengen, um da mit 4-0 nach Hause zu gehen, weil Andrew Padgett, ja, der also der kann es halt einfach nicht. Ähm, und äh, hat ein bisschen was versucht, ne, hat schon auch ein paar Punkte gesammelt, also mehr Punkte als der Gegner von Mark Aden aber das ist halt für jemanden mit dem Ego von Andrew Paget ähm, echt ein, ein guter Dämpfer wie ich finde. Also deswegen hätte nicht besser laufen können vom Draw her, ähm, wenn Ronnie O'Sullivan da erwischt hat, um ja, frisch noch mit dem wahrscheinlich noch mit dem Flugzeug Business Class Brötchen in der Hand in die Arena zu kommen und dann mal schnell zu gewinnen.
0: Also Ronnie ist der Film in der nächsten Runde. Ähm, ebenfalls in der nächsten Runde ist der Mark Williams, um jetzt auch mal so langsam zum gestrigen Tag dann überzugehen, der hat keinerlei Anzeichen von Müdigkeit äh, gezeigt. Ian Burns klar mit 4 zu 0 geschlagen. Das sah dann bei Mark Selby schon anders aus. Und ich dachte mir ähm, schon, als ich die, die Ansetzung gesehen habe, ja, okay, man ist Mark Selby entgegengekommen, äh, indem man gesagt hat, okay, du musst nicht Montag spielen, dann spielst du halt Dienstag. Aber hätte man dann nicht vielleicht auch auf die Idee kommen können, zu sagen, hey, ähm, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, dass der dann trotzdem am Dienstag, wenn er am Sonntag im Finale gespielt hat, gleich zwei Matches spielen muss?
1: Ja, genau, weil also Mark Williams muss das ja auch nicht. Ne? Ich dachte mir auch zwischendurch mal, Ah ja, gut, ne, das, es geht halt nicht anders. Die müssen ja weitermachen mit der nächsten Runde, aber dann gucke ich heute Morgen, und da ist ja noch sind ja noch ein Haufen Matches auch. Also Mark Williams zum Beispiel, ne, der spielt sein zweites Match heute ganz äh, gemütlich morgens um elf jetzt unserer Zeit. Ähm, das hätte man dem Mark Selby vielleicht doch auch gönnen können. Und das Ding ist ja, dass einfach der Kalender mal wieder gemacht wurde von World Snooker Tour. Um, und die wissen ja schon lange, wie diese Turniere liegen. Und die wissen ja, dass das auch ein Problem wird, de facto. Ne? Weil es werden zwei Leute im Finale stehen. Um, und diese zwei Leute werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch für, die, für das danach folgende Turnier dann qualifiziert haben. Um, und dementsprechend, und äh, wahrscheinlich, also, ne, wahrscheinlich haben sie sogar Held-Over-Matches. Dementsprechend muss man da eigentlich reagieren, mit den Ansetzungen und zwar bequemst möglich. Jetzt habe ich auf der anderen Seite auch auf Twitter dieses ähm, Argument gelesen, ja komm, also der Marc Selby ist jetzt noch keine 100 Jahre alt und ähm, außerdem hat er bei PTC-Turnieren oder European-Tour-Turnieren auch schon wirklich noch mehr Best-of-Sevens gespielt an einem Tag. Ja, Und die Gegner waren jetzt auch nicht äh, Ronnie O'Sullivan frisch ausgeruht dann, ne? ähm, sondern äh, das war jetzt auch eigentlich machbar. Also ich sehe irgendwo beide Seiten. Ne? Also ich meine, zwei Best-of-Sevens an einem Tag, das kann schon mal vorkommen. Andererseits muss es denn vorkommen, wenn man Wochen und Monate im Vorher weiß, vorausweist, dass da zwei Turniere und jetzt ja eigentlich sogar drei Turniere so knapp aufeinander folgen. Muss das, muss das so laufen?
0: Ja, also es ist äh, schwierig. Wird interessant sehr, zu sehen, wie das nächste Woche mit den Wuhan Open ist. Ich rechne da teilweise wirklich äh, mit einer Absage ähm, desjenigen oder derjenigen, die im ähm, Finale stehen am Sonntag, weil ähm, auch da ist ja der Weg nach China ja noch weiter als von äh, Cheltenham jetzt rüber nach, äh, wo finden die English Open eigentlich statt dieses Jahr? In äh, Brentwood, ne? Brentwood war es, genau. Also, es ja. ist äh, ein bisschen tricky. Mark Selby war auf jeden Fall der Leidtragende gestern, so ein bisschen. Und ich hatte das, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht erinnern, dass Mark Selby jemals einen Frame aufgegeben hat, in dem er noch keinen Snooker brauchte. Also, da muss der Frust dann schon sehr groß gewesen sein gestern.
1: Ja, also, vielleicht vom Shootout mal abgesehen, ne? Das äh, passiert bei Mark Selby eigentlich wirklich nicht. Und ähm, das. Es ja. ist ein bisschen schwer einzuordnen. Ne? Ich meine, er hatte mit Martin O'Donnell natürlich auch irgendwo einen der unangenehmsten Gegner für so einen spätabendmatch erwischt. Ähm, Martin O'Donnell war bei stabilen ne? 35,52 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit. Also obwohl er einige schöne Breaks gespielt hat, ist das echt Nervenaufreibend für die Gegner. Das macht der Martin ja auch. Ja, ich meine, das ist halt einfach sein Spiel. Ja, das gehört bei ihm dazu. Das weiß man vorher, dass das so kommt. Das hat er jetzt nicht extra gemacht, mit den Mark Selby zu ärgern oder so, sondern so spielt der mal einfach Snooker und ich mag den sehr, ist super super Typ, immer. das war natürlich für Mark Selby jetzt nicht unbedingt einfach. Deswegen. Trotzdem. Da ja, wird der Mark Selby vor allem auch mit der eigenen Leistung frustriert gewesen sein. Er kam, hat eine 51 gespielt und dann auch diese 71, das war noch mal der Lichtblick, um überhaupt mal auf 2 zu 3 dann zu verkürzen. Und dann dachte ich eigentlich, Mensch, jetzt, jetzt kommt aber das Comeback von Mark Selby. Aber nee, Martin O'Donnell damit der 58 auch ähm, im sechsten Frame. Aber dann äh, gab es ja noch mal Chancen und äh, Martin O'Donnell brauchte, hatte noch nicht es über die Ziellinie geschafft. Mark Selby brauchte noch nicht sogar aber es war schon eigentlich auch eine gute Chance für Martin und Donald dann soweit zu sein. Und dann hat Mark die echt einfach mal das Match aufgegeben. Ähm, ja, also über seine genauen Beweggründe können wir jetzt wirklich nur spekulieren. Aber ja, diese Kombination aus Müdigkeit, einem frustrierenden Match und einer wahrscheinlich großen Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung, da kannst du echt, glaube ich, auch einfach mal menschlicherweise sagen, na, jetzt, jetzt, also jetzt reicht mir mal, das muss ich auch nicht mitmachen, das jetzt hier bis zum Schluss durchzuspielen.
0: 35,5209 Sekunden, um dann auch mal genau zu sein. Ne? Wenn World snooker schon vier Stellen nach dem Komma anbietet, dann müssen wir die auch nutzen. Ähm, Max Selby auf jeden Fall ausgeschieden. Martin O'Donnell ähm, in der nächsten Runde wird dort treffen auf Stephen Maguire, der gestern sein Match gegen die Weasley mit 4 zu 2 gewonnen hat. Judd Trump steht ebenfalls in der nächsten Runde, gewann seine ersten beiden Matches, auch Mark Allen Luca Bressel als Weltmeister jetzt auch ebenfalls mal wieder ganz gut unterwegs. Gestern auch äh, kurz auf Maximum Maximumkurs gewesen gegen Andy Hicks. Ähm, dann aber ein bisschen bitter bei der gelben ähm, ist ihm dann auch die weiße gefallen. Nach 120 Punkten war dann da Schluss. Ähm, sehr gute Aussichten also für den Rest der Turnierwoche. Über zwei Matches würde ich gerne noch reden. Zum einen... Ähm, vielleicht auch eine kleine Überraschung, Graham Dodd hat Barry Hawkins geschlagen, Barry Hawkins hatte sein erstes Match noch gewonnen und äh, ich komme gar nicht klar auf, auf Twitter da ein Bild zu sehen von einem lächelnden Graham Dot. das geht doch gar nicht.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, das muss irgendwie von der künstlichen Intelligenz ne, so ein Deepfake sein. Ähm, aber er hätte allen Grund tatsächlich zu lächeln, der Graham Dodd, weil er hat mit Barry Hawkins natürlich ähm, den Spieler schlechthin der frühen Saisonphase geschlagen. Und das, obwohl der Barry Hawkins 134 gespielt hat. Ja, und äh, das lässt den Graham Dodd natürlich völlig unbeeindruckt. Er denkt sich ja, mit einer 83 hast du auch schon einen Frame gewonnen. Ne? Also der äh, war sehr solide, hat mehr Breaks gespielt, als wir von ihm sonst gesehen haben, also auch in Matches, die er gewonnen hat, waren da normalerweise nicht mehr als irgendwie eine 50er break dabei in so einem Best-of-Seven. Ähm, und jetzt äh, konnte er gleich mal mit drei aufwarten, vor allem eins im ersten Frame, sodass Barry Hawkins nicht so seine typische, also ich 96 im ersten Frame spielen konnte. Nee, das hat quasi Graham dort übernommen. Barry Hawkins ähm, hat vielleicht wieder gemerkt, dass er Barry Hawkins ist. Das wäre eine schlechte Nachricht am Tisch. Ähm, ich bin gespannt, wie das mit ihm jetzt weitergeht. Also, dass man Graham Dodd eigentlich schlagen müsste heutzutage, ne, das wird dem auch klar sein. Schauen wir mal, aber natürlich eine wunderbare Nachricht für alle Graham dot fans dass der noch mal so am Start ist jetzt.
0: Auf jeden Fall jetzt äh, schon die zweite Niederlage innerhalb kürzester Zeit für Barry Hawkins. Absolute Formkrise da bei dem, kann man nicht anders sagen. Wir müssen wir mal schauen, wie das bei ihm weitergeht. Spaß beiseite. Ähm, ein Spieler Steht ebenfalls schon in der nächsten Runde, in der dritten jetzt dann Oliver Lyons. Okay, Martin Gould im Moment vielleicht nicht ganz so gut unterwegs. Den kann man dann vielleicht auch schon mal 4-1 schlagen. Leider, muss man dann dazu sagen, aber davor gegen Cameron Wilson 4-3 gewonnen. Also Oliver Lyons hat einen unfassbar guten Saisonstart hingelegt hier.
1: Das stimmt und der hat uns ja vor, ja, mittlerweile jetzt auch schon, was sind das, sechs, sieben, acht Jahren mal ähm, versprochen, nein, nicht wirklich versprochen, aber mal so angekündigt, ne, dass er einer von den großen Spielern sein möchte. Und dann kam sehr wenig, dann kam es sehr, sehr wenig von ihm und vereinzelt mal ein gutes Ergebnis, aber dann äh, blieb es nicht konstant und dann ging es nicht weiter. Ich habe das Gefühl, der hat wirklich bisher eine sehr gute Saison und natürlich dieses 4:3 zu gegen Karen Wilson, das muss man erstmal so spielen. Also das war ein sehr kämpferisch geprägtes Match, wie man sich vorstellen kann. Ähm, das waren jetzt gar nicht die Traumbreaks, aber es war sehr sehenswert. Ähm, vor allem auch, wie Oliver Lyons diesen Entscheidungsframe runtergespielt hat. Ich meine, Karen Wilson hatte einmal einen Einsteiger gespielt in dem Frame, aber dann war es einfach Oliver Lines, der ihn komplett in Schach gehalten hat und über mehrere Aufnahmen dann über die Ziellinie gekommen ist. Also es war sehr, sehr souverän und dann und das ist auch für ihn wichtig, ist er nicht in so ein Loch gefallen, so jetzt, ah, jetzt habe ich einen Topfspieler geschlagen, jetzt äh, läuft ja alles äh, von allein. Nee, sondern der hat sich jetzt besonnen, ist cool geblieben gegen Martin Gould, ja, der leider weiterhin unter ferner liefen einfach ist. Es tut sehr, sehr weh, ihm zuzuschauen im Moment. Hat ein tolles Century Break gespielt, die 111. Um, da hat man wieder gesehen, was der Martin gut eigentlich kann und wie viel Spaß es machen würde, ihm zuzusehen. Aber das war halt leider auch das, der einzige Frame, den er geholt hat. Wenn der mal so im Lochmodus drin ist, dann läuft das auch. Aber ja, die kampfbetonteren Frames, da hat er zu viele Fehler gemacht, die ging teilweise sehr souverän an Oliver Lyons, teilweise eher knapp an Oliver Lyons, der kein 50er-Break spielen musste, um dieses Match zu holen. Also da blieb er einfach geduldig, hat seine Punkte zusammengesammelt hat auch ohne den großen Glamour hier gewonnen und das ähm, macht doch Hoffnung, dass das jetzt mal klappen könnte mit dem Durchbruch für ihn. Aber davon sind wir natürlich noch, noch weit entfernt, das ist ganz klar, aber das ist jetzt schon mal ein guter, guter Ansatz.
0: Nächster Gegner für Oliver Lyons wird Yu Peng sein, das gibt es dann heute ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr heute ja auch der Startschuss in die Runde der letzten 32, unter anderem mit Judd Trump. Gegen Jimmy Robertson, Ricky Warden gegen Graham Dodd finde ich sehr interessant. Das sind zwei Spieler, die ich sehr gerne mag. Ähm, Werde ich gleich schauen, sicherlich. Danach gibt es dann Matthew Salt gegen Mark Allen auch noch, Mark Davis gegen John Higgins, Martin O'Donnell gegen Stephen Maguire. Ich sehe Stephen Maguire jetzt schon. Die Kacheln bearbeiten in Brentwood. Hegu gegen Hossein Wafai aber am Vormittag und am Nachmittag gibt es dann auch noch erstmal das Ende der Runde der letzten 64 mit Mark Williams gegen Xiao Guodong unter anderem. Chris Wakelin gegen Jamie Jones, Ronnie Sullivan wird gegen Jackson Page spielen ab 14 Uhr und auch Lukas Kleckers ist im Einsatz gegen Jensen Kendrick, also auch durchaus gute Chancen hier für Lukas in die dritte Runde einzuziehen, Jack Lizowski gegen Elliot Slesser, CJ Hui gegen Fergal O'Brien, also wirklich sehr interessante Matches dabei und wir können jetzt schon sagen, Kati, die English Open sind nicht ganz so hysterisch wie die British Open, haben aber schon einiges an Kuriositäten geliefert bisher.
1: Definitiv. Ich finde, insgesamt diese Saison bisher, die liefert ab. Also das macht richtig Spaß, diese Dynamik, die da drin ist, mit Leuten, die performen, mit Leuten, die nicht mehr performen. Also da ist richtig Musik drin in dieser Saison. Wir haben jetzt auch endlich Lukas Kleckers mal wieder am Start hier ähm, bei den English Open. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, dass die English Open jetzt so direkt auf die British Open folgen. Und jedes Mal, wenn ich das Wort sage, muss ich mir kurz vorher klar machen, bei welchem Turnier wir eigentlich gerade vom Titel her sind. Also von, von, vom Flair her sind die ganz klar unterschiedlich und ähm, haben auch eine unterschiedliche Bedeutung und Geschichte, natürlich, aber vom Namen her doch manchmal gar nicht so äh, leicht, da nicht durcheinander zu kommen. Aber ja, das wird richtig Spaß machen heute und ein bisschen die European Tour haben wir auch dabei, weil ich für mich ist Ricky Warden gegen Graham Dot ist echt so ein, so ein quintessentielles Spiel, was auch in, in Fürth stattfinden könnte. Und da freue ich mich heute ganz besonders drauf.
0: Und Robert Mickens ist ja auch noch dabei, ne? <lacht> auch so ein Fürth-Spieler. Wir werden. Ihn beobachten, er spielt gegen Johan heute Abend ab 20 Uhr ebenfalls. Und wir werden das Ganze natürlich dann hier weiter für euch beobachten. Also schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Total Clearance hier. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?